1: Aquí estamos, como cada viernes, en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, imprimiendo ritmo, encontrando, buscando oportunidades con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? a mí. Muy bien, fenomenal. Genial escucharte, genial disfrutar contigo de otra mañana de mercados, moviditos, muchos datos, muchos protagonistas. ¿Cuál es tu primera aproximación al punto en el que estamos?
2: Eh, seguimos continuamos exactamente dentro de la misma película con el mismo guión que hemos explicado durante el último mes el mercado europeo continúa lateral en el caso por ejemplo del dax y bajista ya se tornó bajista a mediados de diciembre en el caso del mercado español no bajista como un fin de una tendencia importante sino simplemente a modo de recorte porque tal y como Powell generó en el mercado, el sentimiento se había vuelto comprador, sobre todo en Europa. Y en Europa las bolsas han frenado. Pero hay una diferencia enorme con otros movimientos relevantes de la bolsa. Y tienen que ver con el momento puntual en el que nos encontramos a nivel global. Y es que Estados Unidos tiene unas elecciones en noviembre. Eh, Donald Trump, si finalmente se puede presentar a esas elecciones probablemente vaya a ganar, o eso por lo menos es lo que está viendo prácticamente todo el mundo, incluso dentro del sistema financiero. Eso implica que para intentar dar opciones a los demócratas, en este caso a Biden, si es que se presenta él, que parece ser que va a ser así también, hay que mantener el mercado lo más alto posible. Y dentro de ese escenario, de esas elecciones y de mantener una sensación de bonanza con el mercado lo más alto posible, con la economía lo más controlada posible de manera puntual. Cuando se nos habla de bajadas de tipos de interés, no tiene que ver con la economía, tiene que ver con el poder, con generar en los ciudadanos estadounidenses una sensación ficticia de bonanza que cuando hayan pasado las elecciones les hará caerse del burro, pero que hasta las elecciones les haga creer que todo va de maravilla con una economía súper aparentemente engrasada, en realidad estará dopada con bajadas de tipos de interés, con eh, una situación bursátil en bonanza y obviamente con mayores probabilidades de reelección de Biden, si es que tiene alguna.
0: Sí.
2: Eso implica que durante estos meses, tanto la bolsa europea como la estadounidense van a vivir un proceso de, de cierta descorrelación. Es decir, que a la hora de ver recortes en Europa probablemente no lo sean tanto en Estados Unidos como estamos viendo durante estos días. Esa es la más probable causa de lo que está sucediendo. Si vamos al mercado europeo, lo que probablemente veamos es, mercado alemán por poner un ejemplo, más movimiento lateral, quizás algún susto al alza, es decir, un movimiento al alza puntual más acusado, pero para contenerse posteriormente. Y en el mercado estadounidense probablemente una baja volatilidad no es que si Europa cae a plomo, Estados Unidos vaya a subir como un cohete, pero seguramente los movimientos bajistas allí van a ser mucho menos relevantes. Recuerden que en marzo es muy probable, por esa concentración de elecciones, que tengamos el mercado arriba. La duda surge ahora, durante el tiempo que va, en este mes y tres semanas, hasta las elecciones de Putin, es si antes va a haber un recorte o no. Sigue en pie esa, esa, esa posibilidad o esa probabilidad que yo les he explicado durante estas semanas. Lo que ocurre es que, obviamente, eh, el acertar en cuándo se va a producir o el hecho de que quizás lleguemos a marzo sin que se produzca un recorte, es decir, con, teniendo Europa en un mercado lateral para después de esa, ese ciclo electoral de marzo ver un recorte, eso tampoco es incompatible. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que en el caso del mercado español sí se está produciendo ese escenario porque nuestro IBEX sí está teniendo recorte y no movimiento lateral. Nuestro IBEX está mucho más débil. Vean cómo la banca durante estas semanas está recortando y en el mercado español sí se está cumpliendo ese escenario.
1: Hmm. Diferencias marcadísimas, muy interesante esta sí. aproximación. Eh, creo que vamos a disfrutar hoy mucho del consultorio porque tenemos algunos brillitos en el mercado y algunas consultas que van a ir bien. La primera que ha entrado en nuestro correo electrónico en oyentes.capitalradio.es es de Manu, de Málaga. Dice, buenos días, ayer compré acciones de Louis Vuitton a 6,83 euros. Quería saber si le parece acertado y qué stop loss y precio objetivo le marcaría. Y luego está interesado en comprar... Caterpillar, que cotiza en el Nise para una operación tranquila, modo ahorro. A ver qué te parece.
2: Estoy sorprendido con el movimiento que ha realizado Louis Vuitton esta mañana. sí, eh, Porque lo tenemos con una subida espectacular. Mm. Vale, <coughs> me parece fabuloso. Pero es me parece fabuloso a toro pasado. Porque si usted me pregunta antes de ayer, de hecho lo tratamos en la magia de la bolsa, eh, Louis Vuitton, obviamente surge por el gráfico que tiene el valor, la muy alta probabilidad de que haya formado o esté formando un doble suelo. Pero los dobles suelos solamente se deben ver confirmados cuando el valor supera completamente la figura. Y ahora está a punto de hacer. Así es que, fenomenal, porque el, la subida que ha tenido esta mañana es vertiginosa. Yo estoy viendo en el gráfico que ayer cerró en niveles de 685 y hoy ha llegado a marcar por la mañana 748, o sea, una subida, voy a intentar cuantificarla lo antes posible, aquí, de un 9%, sí. una barbaridad. Entonces, ¿podría ser el fin del recorte que ha vivido Louis Vuitton durante estos meses? Podría, podría serlo. ¿no? Eh, si supera niveles de 760, nos estaría dando la pauta de que probablemente el cierto, esa pequeña travesía del desierto de estos meses ha finalizado pero yo no le puedo decir qué va a pasar con Louis Vuitton, porque lo más maravilloso que podía pasar de manera inmediata ya ha pasado. Se ha subido el 9% hasta esa zona crítica, 750, concretamente 760, pero bueno, se ha acercado mucho en un día, ya quizás no estaría mal la idea de decir, bueno, me retiro eh, eh, tácticamente, es decir, temporalmente, para que si supera, que tiene pinta de hacerlo, las cosas como son, los 7,60 me vuelvo a incorporar, si es que usted, Luis Vuitton, lo quiere tener en cartera como un valor estable. Está muy bien, enhorabuena.
1: El otro era Caterpillar. Luis Vuitton ha tocado un máximo esta mañana de 747,7. Ese es el precio más alto que he visto en la cotización, que ahora bueno, pues es una revalorización, como decía Alberto Iturralde, exactamente del 8,5% en este instante.
2: Sí, sí. Vale, Caterpillar es otro valor de los que, cuando en su día comenzamos en el canal Miguel y yo, explicábamos que era para tener en modo ahorro. Eso que les decíamos hace tres meses con Apple y Microsoft aquí, con Luis Vicente. Pues hace un año, cuando alguien nos preguntaba, no, no, estos valores son como varios valores inmobiliarios, algunos de seguros, que aún salió la semana, hace dos o tres semanas aquí con Luis Vicente. Es decir, es un valor para tener en cartera tranquilo pero no estar pendiente de él, porque fíjese, desde ese año en el que estoy haciendo referencia a que lo comentábamos, pues Caterpillar ha llegado a tener un recorte, agárrese de un, y en muy poco tiempo, además muy, muy violento, pues de un 23%. Un 23% para luego volver de nuevo a máximos y continuar dando beneficio. Entonces, si usted tiene ese planteamiento, el de aceptar la normalidad por así decirlo, de un recorte del 23%, bien, si no, no debe estar en Caterpillar. Porque es que no es un valor de consultorio a consultorio. Es un valor de eh, campanadas a campanadas. Mm. En ese planteamiento sí.
1: De campanadas a campanadas, qué bueno. En la vía favorita para escuchar las preguntas de nuestros oyentes, además del directo, el teléfono que tenemos en la radio, 91283333, es el WhatsApp, muy cómodo. Ahí puedes dejar la pregunta grabada en el 687050600. ¡Escuchamos! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Arriba! ¿Y esto? Buenos días, Luis Vicente y Alberto Iturralde. Enhorabuena por el programa. Soy Abel de León. <risa> Eh, quería preguntaros por dos valores que tengo en cartera, que son Alphabet y McDonald's. Alphabet eh, se ha quedado a las puertas de romper máximos históricos y McDonald's lo, McDonald's lo rompió, pero está haciendo una especie de pullback, creo. Eh, sé que el señor Iturralde no es adivino, como nos ha dicho muchas veces, pero sí que es un buen mago. Y mi pregunta sería que viendo la volatilidad de las barras diarias o trazando un canal alcista, si podemos prever que harán estos valores. Muchas gracias. Gracias, Abel, pero bueno, esto del redoble del tambor, <ríe> sorpresa. No, me
2: parece fantástico, o sea, Abel, de verdad, esa creatividad y esa autenticidad se la agradecemos, fantástico. A ver, yo que lo he intentado, no voy a llegar nunca ni a la suela del zapato de Luis Vicente con el arriba, pero pero hay que admitirle el arte que le ha puesto. Sí. Dos valores formidables, de verdad, <ríe> qué bien, qué bien. Y alguien dirá, pero si tú de Google te has mantenido muy cauto durante estos meses. Claro, porque en la bolsa hay que saber reaccionar. De hecho, eh, ese arte de prestidigitación que intentamos hacer analizando, en realidad no tiene, no es mi profesión. Mi profesión es saber reaccionar a la hora de comprar y de vender por las circunstancias que se están produciendo en ese momento. Lo de analizar es bueno pues para estar con ustedes todos los días, un ratito y todo eso. Pero es que ahora los dos valores de los que nos ha hablado a ver, están formidables. No tanto por las herramientas técnicas a las que hace el referencia, que también, sino por cómo, por ejemplo, en el caso de Google, ha realizado la ruptura durante las últimas horas prácticamente ayer de máximos históricos. Muy baja volatilidad. Ya veníamos advirtiendo estas estos últimos consultorios que, ojo con Google, porque tiene baja volatilidad, va a atacar máximos. Si lo hace con esa baja volatilidad, es un gran valor. Muy bien. Está incluso para comprar, fíjense. Qué bonito. Incluso para comprar. Y alguien dirá, pero qué locura, si ahora está en resistencia. Sí. La teoría clásica del análisis técnico está muy bien y ha sido muy útil durante muchos años. Pero a lo largo de la observación y de la experiencia de uno tiene que intentar trascender de todas las normas que conoce la generalidad. Y hace ya mucho tiempo que yo introduje un factor que comentamos muy a menudo Laura y yo en los viernes, en ese ratito que hacemos por las mañanas, que es el de intentar anticipar si se va a romper un máximo o no en función de qué volatilidad tiene el precio. Es decir, viendo cómo se está desplazando, saber adivinar si va a continuar alcista o va a frenar ahí. Y Google es un ejemplo perfecto por cómo ha roto, va a continuar. Así es que fantástico. También es un modo ahorro, como las Microsoft y Apple, a las que hicimos referencia, pero, claro, a modo ahorro con un stop muy amplio, 142. Es un 6-7% en el caso de, de, de Google, pero es un 6-7% necesario para tener un valor tranquilo en cartera y que está muy fuerte al alza.
1: Qué interesante, Ciencia, pero muy bueno. qué interesante sí. el factor volatilidad para adivinar cómo puede moverse el valor. Si Exacto. le sumas el de volumen, pues te puede dar todavía más, ¿no?
2: No, ¿no? no, porque el volumen se puede falsear. Lo que tú no puedes falsear es que el desplazamiento tranquilo del precio produce unas sensaciones siempre las mismas y el desplazamiento rápido volátil del precio produce otras. Pero el volumen sí que se puede falsear. Puedes generar un volumen artificial comprándote y vendiéndote a ti mismo como hace cualquier núcleo duro. Con lo cual, puede servir el volumen, pero no nos podemos apoyar en él por la eventual eh, falsedad que pudiera tener y que nosotros a priori no sabemos si es o no es. Pero sería un factor que si el mercado fuera... Eh, honrado, nos podría servir. Pero como no lo es, pues no nos sirve. Qué interesante
1: eh, esto, Alberto. Sí, señor.
2: Entonces, McDonald's, fantástico valor. Y alguien podría decir también, pero se desechaste pestes de McDonald's. Tampoco eché pestes, pero casi. Cuando tuvo una caída vertical, por favor, vayan a esos gráficos de Capital Radio. Hoy es un día, bueno, todos los días son muy importantes. Pero vayan al canal de YouTube de Capital Radio para ver a qué estoy haciendo referencia. Sí. McDonald's desde julio de 2023 hasta octubre de 2023 ataques de jamás realiza una caída súper vertical en aquel momento cuando ustedes nos planteaban McDonald's y Coca-Cola, las dos las dos hicieron la misma caída yo les decía fuera, fuera, hay que estar al margen no sabemos qué va a pasar ahí parece que hay algo malo en la compañía solamente podríamos cambiar de opinión si el valor de ese movimiento bajista se girara al alza y con poca volatilidad superara máximos. Pero mientras tanto, no tocar ni con un palo por si acaso. Bueno, pues fíjense, el escenario alcista es justo el que ha realizado. Se ha girado al alza y con muy baja volatilidad ha superado ya por ahora los máximos históricos. Digo por ahora porque justo cuando ha llegado a esos máximos históricos sí que ha incrementado en cierto modo, su nerviosismo. Con lo cual, lo que te está queriendo decir es que se va a entretener durante más tiempo. Pero hay un factor que hay que recordar y es la verticalidad de la caída previa. Es decir, miedo a los inversores, incluido obviamente a mí, que tengo que velar por la prudencia ante ustedes. Con lo cual, lo que han generado es salida de inversores y ahora lo que hay que entender es que va a continuar subiendo también como un valor para estar tranquilo en nuestra cartera.
1: Bueno, nuestros oyentes ya lo saben, pero yo lo recuerdo que cuando acabemos este consultorio en la radio con Alberto Iturralde, como cada viernes, viene ese ratito especial, imprescindible, máxima recomendación, clase magistral de Alberto Iturralde en su encuentro con Laura Blanco. Hay varios oyentes en el canal de YouTube que están interesados en Luquid Martin. Luis, Fernando, Lucky Martin, porque incluso comenta Fernando que ha estado bajando mucho mientras las demás empresas armamentísticas han estado subiendo. A ver qué encuentras en Looking Martin, Alberto.
2: A ver, lo explicamos en muchas ocasiones. Uno debe ser consciente de dos cosas. Primero, del grado de ludopatía que tiene en el mercado. Dos, de que ese grado de ludopatía le puede impedir aplicar un stop. ¿Por qué? La caída de Lockheed Martin no es estratosférica, es una caída en la que tú igual no has aplicado un stop. Pero no porque el valor no te haya dado la oportunidad, sino porque tú te has vinculado de tal manera con él que ya no sabes salir. ¿Y eso en qué se refleja? En que una caída relativamente normal en el pasado para Lockheed Martin, un 8% en varios días, nos inquieta. Que, ¿Por qué? Y esto es muy importante. No, es que este valor cae mientras los demás suben. Ya, y este valor ha subido mientras los demás de armamentísticas han caído. Cada valor es un mundo. No se dejen engañar. Miren ustedes el precio, solo el precio. Eso se lo enseñaba un maravilloso analista que tuvimos, bueno, teníamos antes en el día a día que era Antonio Sá del Castillo. Esa es la única realidad que ustedes tienen de un valor, el precio. Si el valor está cayendo, rompe un stop, como lo ha hecho estos días, porque ha eh, rebasado a la baja eh, el nivel 440, que es, había sido previamente un nivel de apoyo súper evidente, pues no hay que estar. Y ya está. No, es que las armas están muy bien. Bueno, sí, efectivamente. Nos están llevando hacia una situación prebélica. Están eh, eh, emitiendo un discurso de que estamos en guerra con Rusia, casi, para que la gente renuncie a los beneficios sociales y el dinero de los europeos se vaya a las empresas armamentísticas estadounidenses. Pero cada empresa armamentística va por barrios, por su barrio, concretamente. Así es que, ojo, probablemente lo que se podría estar descontando en login Martin es que, como igual no no consiguen engañar y a los europeos para que lleven los F-16 a Ucrania porque ya no van a ser necesarios, no va a haber unos contratos importantes para comprar FS 35 a Lockheed Martin por parte de Europa. Es decir, no sabemos lo que hay detrás de ese movimiento. Stops.
1: Cada empresa es un mundo, cada valor es un mundo y tiene su propia historia. Esto es una frase para tener siempre en la mente cuando nos acercamos a los mercados. Genial. Una pregunta para escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días. Adelante. Buenos días don Alberto Iturralde, buenos días Luis Vicente Muñoz Hola eh, Quería consultar con don Alberto eh, la siguiente estrategia Estoy corto en Banco Santander y en BBVA En el Santander estoy a 3.72 y en el BBVA a 8.09 Quería conocer la opinión sobre esta estrategia Y que me diera stop loss y objetivo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Veamos.
2: Siendo acertado la posición corta en los dos, estas semanas hemos explicado por qué muy probablemente los bancos iban a recortar, su estrategia es pésima. No, pero si estoy corto, pero si, joder, están cayendo, estoy ganando. Usted ha dicho qué le parece la estrategia y usted solo me ha dado su punto de entrada. Una estrategia consta de punto de entrada, objetivo y stop. Eso es muy importante, ténganlo siempre en cuenta. O si no, se pueden ver metidos en una trampita como Loggi Martín, pensando a corto plazo que el valor debería hacer lo que probablemente hará a largo plazo. A ver, a la hora de buscar caídas en el Santander, estas semanas hemos explicado. Lo más normal es que el Santander recorte durante las próximas semanas, próximos meses, yo no sé exactamente cuánto tiempo, hasta una zona de apoyo en niveles de 3,50%. Está en 3,64 y el stop que usted le podría colocar ahora mismo ya, niveles de 3,73. En el caso del BBVA, 8,09, este va a ser un poquito más, eh, le va a costar un poquito más recortar. Tiene menos avanzado que el Santander el recorte. El objetivo bajista para BBVA va a ser, debería ser más humilde, cotiza en 8,10 el objetivo bajista tenía que estar en 7,78 y el stop en
1: 8,26. Pues visto, muy bien visto y bien trazado. Ya saben que las propuestas o preguntas que tengan que ver con estrategia, la información esencial efectivamente no solo incluye el punto de entrada. Además, cualquier operación en el mercado, si esto nos cansamos de repetirlo, tiene que tener el precio de entrada y el de salida. Da igual que sea una posición corta, sea igual una posición larga. Venga, otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días.
0: Hola, buenas. Era para una pregunta para el señor Iturralde. ¿Cómo ve una posible entrada en Tesla con las últimas caídas? Y también que analice una posible entrada en Cameco Corp US. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues sí, ha caído lo suyo Tesla, ¿eh? 12%. La última sesión.
2: A ver. <coughs> Voy a... Estoy intentando contenerme mientras abro Cameco para ser lo más moderado posible con Tesla.
1: ¿Ya has respirado?
2: El coche... Sí, no sé si lo es suficiente, pero más o menos. <risa> Venga. La implantación del coche eléctrico es una milonga. Es una estafa. ¿Dónde se ve que es una estafa? se ve claramente en que si hubiera habido una voluntad global de implantar el coche eléctrico antes de comenzar con las políticas, mal llamado esa palabra se utiliza mal para, la, para designar las medidas antes de implementar esas medidas, en el año 2050 no habrá coches diésel todas esas cosas que ustedes escuchan que son falsas, no va a ser así antes se habría electrificado suficientemente todos los recorridos a nivel global, para que el coche eléctrico hubiera tenido éxito. Pero el coche éxito simplemente ha sido un engaño industrial. Se ha creado un relato falso, climatológico, afortunadamente cada vez va despertando más la gente, y se le ha dado la solución como algo imposible de evitar. Esto va a ser así sí o sí, sin explicarles, que era imposible realmente de implantar porque ni siquiera teníamos material para las baterías de esos coches y sustituir el parque de combustión por el parque eléctrico. Estoy hablándoles de que día a día de hoy solo podemos producir un 10% de coches eléctricos del total de coches que se fabrican. No hay más posibilidad, no existe el material para hacerlo en las baterías. Eso implica que es una milonga. Y esto usted dirá, pero ¿cómo me iba yo a dar cuenta de esto? Esto es imposible de saber, con toda la propaganda que tengo. Abriendo los ojos. Usted se fija que para tener que repostar usted su coche diésel o su coche de gasolina, entre que echa el gasoil o la gasolina y paga, pasan cuatro minutos. Y usted mire, pues fíjese, ¿por qué Netflix ha ganado tantos seguidores en este último trimestre? Pues porque los usuarios de coches eléctricos tenían algo que hacer mientras cargaban su coche. Y se metieron en Netflix. Esa es la única explicación de por qué baja tanto una y sube tanto la otra. Es decir, que Tesla, en el tiempo, será lo que iba a ser desde el principio. Un engaño. Y dentro de ese engaño, viviremos grandes vaivenes de propaganda y grandes vaivenes de decepción. Es inevitable. Porque el sistema financiero les engaña así. Entonces, yo recomendarles a ustedes un valor así no puedo, porque ahí sí que les puedo decir que no soy adivino. ¿Eh? Yo no sé dónde un valor bajista con esa volatilidad puede rebotar. No, es que ha tenido malos resultados. Normal. Y no se no se engañen. Si mañana los tiene buenos, se los están maquillando. Porque en realidad esta empresa vive de expectativas. Y la expectativa es imposible, como ya les expliqué al principio.
1: Cameco, Cameco, quienes quieren buscar camecos que quieren invertir en uranio. Está la empresa más grande de uranio del mundo.
2: Sí, está muy bien, pero también está muy bien para lo que hemos explicado antes de campanada a campanada. ¿Por qué? Porque su tendencia es alcista, pero dentro de su tendencia alcista tiene unos recortes de horda o a la grande. Me he equivocado de herramienta. Estamos hablando de caídas, pues eso, de un 12-13% sin pestañear. Ahora mismo, a corto plazo, parece que probablemente, pues bueno, puedan frenar el recorte. ¿Está en 62? Pues bueno, pues el stop en 60 y objetivo alcista 68. Pero solamente es un valor para tener en cartera y ver venir.
1: Bien, venga, que nos queda tiempo para una rápida antes del minuto de oro. Venga, escuchamos. Hola.
0: Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por el programa. Me gusta mucho y sobre todo el consultorio de Alberto. Me gustaría preguntarle por una posible entrada en Urbas, eh, por una noticia que salió ayer de la construcción de un nuevo estadio y en como ve entrar. Gracias, un saludo.
1: Gracias, un saludo.
2: El ser humano tiende a la coherencia normalmente. Es decir, es normal que si alguien va a preguntar por Grifols dentro del pack nos incluya, por ejemplo, urbas. Cosa que le agradecemos porque nos sirve para explicar por qué no hay que estar nunca en este tipo de valores. Miren, urbas. Miren que les hemos dicho veces que no se cogen las cosas del suelo. A mí de pequeño me insistían muchísimo en eso. No sé si es una buena o mala costumbre, pero hasta ahora he sobrevivido con ella, entre con otras muchas. Entonces, yo les sugiero que un valor que en su día estuvo cotizando, por ejemplo, en 2006, 2007, en 3,45 y ahora está en, siéntense que voy como si estuviera cargando un coche eléctrico, 0,0049. Háganse una idea del 9,99 de caída que supone eso.
1: Alberto, no, no gasten más energía en esto. Vamos con el minuto de oro. A ver, ¿cuál es tu idea para cerrar hoy el consultorio? Bueno,
2: tengo que repetirme porque el mercado español está como está. Y me voy a repetir con Ferrovial. Ferrovial vuelve de nuevo a marcar nuevos máximos históricos y nos deja un nuevo posible stop ya en zonas de 34,37. Con con Alguien dirá, bueno, está lejos. Sí, pero probablemente el objetivo alcista que le vamos a esperar de este tironcito que está realizando ahora mismo se sitúa en zonas de y 36,55. Ferrovial, Mercado Español.
1: Pues ahí está, la idea con la que cerramos este consultorio y ahora todo el mundo a disfrutar de la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en YouTube o en Twitch, eh, Televisión. Un abrazo fuerte, Alberto, muchas gracias.
0: Gracias, fuerte abrazo a todos.